0: Pozdravljeni, sam Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokrat malce drugačna epizoda. Začelo se je študijsko leto, prav tako pa smo vstopili v oktober, torej mesec vrčevanja, zato nekaj vsebine za popolne začetnike oziroma za mlade. Motivacija za to epizodo je bilo tudi moje gostovanje na mentorskem dogodku Poletne šole za mlade – pod do uspeha, ki organizira Rota Rakt Klub Ljubljana 25. V slabih dveh urah sem odgovorila na kar nekaj vprašanj mladih vezano na upravljanje denarja oziroma premoženja. Zelo rada se odzovem na to vrstne dogodke, če mi le dopušča čas, Rada sem v družbi mladih, saj od njih izvem veliko, veliko novega, in pred tega na nek način se stalno učim, in posledično tudi prilagajamo sebino, preiščem nove načine, kako pojasniti zapletene finančne pojme na poenostavljen način. To seveda zahteva razumevanje financ, delovanje finančnega sistema, pa tudi predvsej kreativnosti in domišljije. Žal pa že del časa opažam, da je razkorak v znanju in pa tudi zanimanju med mladimi in tudi starejšimi, zato vrstne tematike precej velik. Zato še enkrat poudarjam, da je učenje gospodinskih financ, torej prihodkih in odhodkih, v šolah premalo za 21. stoletje, premalo za to, da bodo otroci, ko stopijo v svet samostojnosti, znali poskrbeti za svojo finančno prihodnost. Dogaja se disrupcija finančne Panoge. na eni strani otroci o tem skoraj, da nič ne vedo, na drugi strani pa usrkavajo informacije, ki jih dobijo na družbenih omrežjih, ki so pogosto izrazito tržansko naravnane. Prepričana sem tudi, da številniki prvič pridajo v stik z določenimi finančnimi pojmi, kot so delnice, dividende, ETF, obveznice vzajemni zajemni skladi, inflacija, kriptovalute, neto, bruto, da jim to predstavlja, nekaj novega. In Če jim to ni predstavljeno na bolj prijazen način, je lahko tudi zelo odbijajoče. Še zlasti odklonileno nas do tovrstnih tematik opažam pri dekletih in žal mi je, da je temu tako. Dejsto pa je, da večina nikoli ni dobila pojasnila, kaj je dividenda ali kaj je inflacija. Razumevanje tega da bi bilo samo umevno, pa ni. Recimo na tem mentorskem dogodku smo se z mladimi kar nekaj časa zadržali pri razumevanju neto plače prvega bruta in drugega bruta. In zakaj moramo vedeti, koliko stanemo do dojalca, ter kje se to sploh zračuna. No pa vi meni povejte, zakaj se o tem naučimo v šoli, ali to ni del splošne razgledanosti. No, kakarkoli. Postovanja žel nisem snemala v živo, ocenila pa sem, da bi lahko vsebina koristila tudi poslušalcem Moneyhow. Opažam, da smo se nekako razcepili na dve skupini poslušalcev. Nekateri bi si želeli res bolj poglobljene vsebine v smislu investiranja v opcije, drugi pa imajo v bistvu težave z razumevanjem Osnov in bi radi začeli na začetku. Ogrodje današnje epizode so postavili mladi udeleženci prejomenjenega mentorskega dogodka torej študenti in dijaki, ki so mi poslali naknadno tudi video vprašanja in na katere bom odgovorila v tej epizodi. Dodala pa bom tudi odgovore na nekatera vprašanja, ki so mi jih postavili na samem dogodku. Objavila bom tudi transkripcijo te epizode na blogu businessspace.com in pa tudi video na YouTube kanalu Marja Milič, po posameznih segmentih z ustrezno grafiko, naročite se tudi na e-pismo, da boste obveščeni vseh naših aktivnostih. Tokratna epizoda je namenjena v prvi vrsti za popolne začetnike, mlade, najstnike, kot tudi učitelje, starše, babice, detke ter vse tiste, ki bi radi razširili ali pa osvežili svoje znanje. Če menite, da bi ta vsebina koristila vašemu otroku, vnuku, nečaku, sosedu, sošolcu, učitelju gospodinstva ali državljanske vzgoje oziroma komorkoli, prosim delite to epizodo oziroma podcast Moneyhow. Cil Moneyhow je širjenje znanja osebnih financ. Menimo namreč, da bi to znanje moralo biti dostopno vsem in ne le posameznikom, ki lahko plačajo razna predavanja, ki so mimo grede večinoma pripravljena sponzorsko, torej niso neodvisna ali pa so v ozadju nekateri drugi interesi. Preden gremo na vprašanja, še ena zadeva. V sklop odprtega ekosistema businessspace.com smo lansirali nov podcast 99 Problems, Gre za poslovni podcast, kjer bova z Andražem Grahkem, ki je so navigator v tem odprtem ekosistemu znanje businesspace.com, govorila, ne boste varjeli o problemih. Kaj je problem in kaj je izziv? Razlika je zelo, zelo pomembna. Prvi je o problemih v podcastu spregovoril Rado dan iz Huraj Studios, večina jih pozna po personaliziranih knjigicah Mali junaki, In problemov je bilo kar nekaj vse od začetka, preverite seveda v podcastu, kako sta jih s partnerjem reševala. Za vse, ki vas zanima investiranje v startupe, pa že zdaj najavljam serijo pogovorov z angelskimi investitorji. Preverite torej 99 Problems Podcast je dostopen na vseh večjih podcast platformah in seveda tudi na businessspace.com. Tako, gremo na vprašanja. Prva je simpatična Leja, poslušajmo njeno vprašanje. Ok, um, mene pa zanima, kako lahko v svojih študenskih letih, ko nimamo si pač velikih prihodkov, samo kakšno manjšo štipendijo, um, kako bi lahko najbolj varčno pa najbolj pametno si razporedili, da bi nam ostal boljše še za kašne, um, svoje dejavnosti pa aktivnosti pa želje. Um. Leja, odlično vprašanje. O tem, kako ravnati s plačo, ko jo dobimo na trr, sem sicer pripravila posebno epizodo, vabim, da ji prisluhnete. Pripravila sem tudi skico ali zemljevid toka denarja. Torej, moje prepričanje je, da bi najprej po najboljših močeh plačali sebi za dolgoročno vrčevanje, potem za tekoče stroške in v tretjem koraku kratkoročno vrčevanje kar prikazuje seveda tudi slika. Pri mladih pa je prvi korak pri upravljanju denarja ta, da najprej spremljajo svoj denar. Tako da leja, svetujem ti, da najprej spremljaš svoj denar. To pomeni, da beležiš vse svoje prihodke, sama se omenila, da imaš štipendijo, načeloma so te prihodki pri mlajših omejeni in pa seveda tudi starejših, ne samo mlajših in pa seveda tudi svoje odhodke. Če boš imela pod nadzorom 100 evrov, boš znala nadzorovati tudi 1000 evrov, 10.000 000 evrov ali pa milijon evrov. Vedno imej svoj denar pod nadzorom. Samo tako veš, kaj ta počne v vsakem trenutku in posledično ga lahko tudi pametno seveda tudi razporejaš. Največja dodana vrednost spremljanja denarja je ta, da v bistvu spoznaš sam sebe in ugotoviš Kateri so tisti sprožilci, ki te vodijo v potrošnjo? Velikokrat dobim pa tudi odziv, da je spremljanje manjših zneskov nesmiselnost, da je to neumnost, da je to potrata časa. Kaj boš pa naredil s totimi evri, mi velikokrat rečejo? S tem seveda jaz ne strinjam. Da nimo dijaki, s katerimi sem sodelovala in so dobili nalogo, da so več mesecev morali spremljati svoj denar, torej žepnino ali štipendijo, so v samo parih mesecih uspeli z rednim spremljanjem privarčevati nekaj deset ali pa celo nekaj sto evrov, seveda odvisno od posameznika. Spoznali pa so tudi, kje in zakaj največ trošijo, ter da so bili njihovi nakupi velikokrat nepremišljeni in pa impulzivni. Ne smemo pozabiti, da iz malega zraste veliko. Gre pa tu predvsem tudi za ustvarjanje nekih navad. In vodenje financ more postati navada, tako kot recimo pitje čaja ali kave. Denar lahko spremljamo preko različnih mobilnih aplikacij. To je danes postalo zelo enostavno. V mobilni trgovini upišite si Money Management ali pa Budget ali pa Expense Tracking in boste dobili celku brezplačnih aplikacij, lahko pa seveda se tudi beležite v Beležki ali pa v Excelu. Leja pravi, da želi imeti denar za prosti čas. Druženje je zelo pomembno in aktivnosti izven šole so pomembne. Pomembno pa je tudi, da se družimo z različnimi ljudmi, ker tako bogotimo sebe. Včasih, seveda, te aktivnosti lahko stanejo, ni pa nujno. Mladi naj torej nujno v svojem budžetu vključijo tudi oceno stroška tega družanja in če menijo, da jim denarja zmankuje bo enostavno potrebno poiskati dodaten vir prihodkov. Ja, tudi sama sem bila študentka in sem precej žurala in je šlo zelo veliko denarja za to. Res pa je, da sem vedno svoj prosti čas financirala z dodatnim delom. Od doma sem šla pri 17 letih in sem bila na nek način prisiljena spoznati svet financ malce bolj pospešeno, Um, nisem se pa želela seveda odpovedati druženju in pa seveda žurkam, sem se pa odpovedala kakšnim drugim zadevam. Recima, to se bo zdaj slišala mogoče bizarno. Odpovedala sem se kruhu. Ja, kruhu sem se odpovedala iz pa vsem praktičnih razlogov. Vedno, ko sem ga kupila, mi je splesnel in škoda mi je bilo vreči kruh, hrano in denar dobesedno v koš za smeti. Tako da kruha od študentskih let tudi danes praktično ne jem. Vem pa tudi, da mladim zelo veliko pomeni, da so v stiku s trendi, v koraku s časom, da nima pametni telefoni so postali statusni simbol. Pogvarjala sem se s številnimi mladimi, ki so porabili praktično čisto vse svoje prihranke za nakup dragih telefonov. Zanje so odšteli tudi po tisoč evrov. Menim, da je takšen nakup nesmiselen in svetujem, da raje tega tisočaka investirate na borzo, da boste čez 10 ali pa 15 let imeli privrčevano za recimo za, polog, za nakup stanovanja ali kaj drugega. In če že potrebujete takšen telefon, zmogljiv telefon, kupite rabljen telefon, te priljubljene znamke ali pa cenejšo različico. Ko trošimo denar, razmišljamo praktično, iščimo dobre in ugodne priložnosti. Bodimo pozorni na popuste, mladim svetujem, da kupujejo preko spleta, ker so cene lahko bistveno bolj ugodne, kot recimo v fizičnih trgovinah. Jaz zanima kupujemo vse preko spleta. Kupila sem tudi stranišče in pa recimo preko spleta, ne samo obleke in lečila. Poskušam izkoristiti čisto vse popuste, bone, kupone, vse, kar pride. Sem tudi že pisala spletni trgovini in prosila za dodaten popust oziroma za popust. Recimo pri nakupu loči iz polske trgovine sem tako dobila petodstotni dodatni popust in pa brezplačno dostavo. Če kupujete v fizični trgovini, pa nujno preverite, ali vam dajo gotovinski popust. Še zlasti radodarni z gotovinskimi popusti so v manjših trgovinah. Dobite lahko od 3 do 10 odstotni popust. Na zadnje, ko sem to storila, sem kupila torbico z 10 odstotnim gotovinskim popustom. Če ne vprašaš, ne veš. Najhuje, kar se vam lahko zgodi, je to, da vam rečejo ne oziroma zvaz, zavrnejo. Večina mladih ima svoje prihranke doma ali pa na banki. In večina v bistvu tudi nima nekih konkretnih vrčevalnih ciljev oziroma načrtov, kaj bodo z denarjem počeli. Zato mladim svetujem, da si postavijo neke vrčevalne cilje. Če že danes vemo, da bomo potrebovali denar za izpit za avto ali pa za nakup avtomobila, za polok, za nakup stanovanja, za potovanje, Te stvari je enostavno potrebno planirati vnaprej, zato da vemo, kam z denarjem. Če govorimo o kratkoročnih ciljih, torej do 12 mesecev, recimo za nakup pametnega telefona, denar vrčujemo na banki. Če vas skrbi, da bi ga lahko nepremlišeno porabili, ga lahko seveda tudi vežete za obdobje enega leta oziroma Svetujem, da ga vežete za 12 mesecev in en dan oziroma 13 mesecev, ker boste v tem primeru dobili malce višjo obrestno mero kot zavezavo do 12 mesecev. Trenutne obrestne mere so mizerno nizke oziroma bolj ali manj ničalne. Pa pogledat pogledati en izračun. Recimo za vezavo tisoč evrov za obdobje daljše od 12 mesecev boste dobili od 0,05 do 0,4 odstotka letne obrestne mere. Pregled višine obrestnih mer za različne višine zneskov in obdobje vesave objavljajo na spletni strani pikasi. Tam se lahko tudi malce poigrate z unosim. Depoziti so varna oblika vrčevanja, tudi banke vam v okviru scheme za zavarovanje jamčijo za vloge do 100 tisoč čakov, kar je v bistvu zaščita v primeru bankrota specifične banke. Ko je govora o srednjeročnem ali pa dolgoročnem vrčevanju, pa depozit pogosto ni več primeren, pač pa glavno vlogo vse bolj prevzemajo investicije na borzi. Več o tem v naslednjem odgovoru. Še prej pa nekaj o besed o varnostni rezervi. Kaj spoh je varnostna rezerva? To je denar, ki ga imamo stalno na razpolagu za nepredvidene izdatke. Bodi si se nam pokvari telefon ali kaj drugega. Denar od rojstnih devov, biram, praznikov in podobno poskušajte v čim večjem znesku privrčevati za denarno rezerva. Ta vam bo zelo, zelo prav prišla, ko boste starejši in ko boste imeli že cel kup nekih obveznosti. Pravilo palca pravi, da ne bi imeli v varnostni rezervi vsaj šest mesečnih stroškov oziroma šest mesečnih prihodkov. Ko stopate na trg dela, To pomeni nekaj tisočakov. Vsem mladim svetujem, da začnejo graditi varnostno rezervo čim prej. Rada bi se dotaknila tudi prihodkov. Prihodki so izredno nihajna kategorija pri mladih. Ni fiksna tako kot pri večini zaposlenih, ki dobijo v bistvu vsak mesec bolj ali manj prihodek iz enega vira, torej plače. Pri mladih je lahko več viro prihodkov. Nekateri imajo štipendijo, žepnino, otroške dodatke, opravljajo študentska, dela stalno ali začasno, dobijo denar od staršev, starih staršev za recimo kakšne praznike in tako dalje. V primeru, da nimate žepnine, preverite pri starših, če vam jo lahko vseeno dajo vsaj nekaj desetakov. Žepnina je tako imenovani vadbeni denar, ki služi primarno temu, da se že kot otroci naučimo osnov ravnanja z denarjem. Nekako se pričakuje od mladih, da bodo potem, ko zaključijo šolanje znali ravnati z denarjem, če nimajo prakse, je pa to lahko zelo, zelo težko. Če ne dobite žepnine, nič hudega, so tudi druge možnosti, kako pridemo do nekaj denarja, torej z delom. Dela lahko vsak, ki dopolni 15 let. Spodbujam čisto vse mlade, ne glede na to, ali imajo štipendijo, žipnino ali kakšen drug vih prihodka, da delate. Karkoli. Tako pridobivate delovne izkušnje. Največja dodana vrednost pa je ta, da tako gradite na svojem omrežju ves in poznanstv. To vam lahko pride prav kasneje, ko boste iskali redno služba ali pa morda kot podjetnik nove kupce in tako dalje. Poskušajte v vsaki službi pustiti dober vtis. Slovenija je zelo majhna. Odprite profil na poslovnem družbenem omrežju LinkedIn in se začnite povezovati. Pozor, to ni Instagram ali pa TikTok ali pa Facebook ali Twitter. Zato pazite na komunikacijo na tem omrežju, ki je vsem na nekoliko višjem nivoju. Številni mladi, še zlasti s specifičnimi znanji, dobijo lahko preko linkedin tudi ponudbo za delo iz tujine. Svet je postal zelo majhen, zato se ne omejite zgolj in samo na Slovenijo. Ne iščite dela samo preko študentskih servisov. Tam je objavljenih le nekaj odstotkov celotne ponudbe prostih del. Pišite v podjetja, ki se vam zdijo zanimiva, In bi radi tam delali in jim povejte, zakaj so vam ošeč. Pripravite se na zavrnitve in neodzivnost, tudi ne odnehajte. Budite ustrajni. Ko se vam ena vrata zaprejo, imate vedno možnost ustopiti skozi druga vrata. Poskrbite, da bo vaš karierni portfolijo, torej zbirka vaših dosežkov formalnih in neformalnih, kar se da polna z delovnimi in življenjskimi izkušnjami. Zdaj se pa dotaknimo tudi famozne dileme, kaj je neto in kaj je bruto. Kot omenjeno v uvodu je bilo na tem mentorskem dogodku veliko govor o bruto in neto plačilo. Vsi, ki delajo preko študentske napotnice, vstopijo v ta recimo temu neto, bruto, bruto, bruto plačni svet, In vsem svetujem, da ko se pogovarjajo z delodajalcem, vedno vprašajo, ali govorijo o netu znesku, ali o prvem ali drugem brutu. S tem pokažemo razumevanje stroškov, ki nastajajo za našega delodajalca. Bodimo konkretni, zato poglejmo primer. Recimo, da želite dobiti 200 evrov plačila na svoj TRR, torej neto. Na študentski napotnici, bo naveden znesek 236 evrov in ne 200 evrov. 236 evrov je prvi bruto, vendar to ni končen znesek za delodajalca. Zaradi vseh prispevkov pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja in vseh dejatev bo delodajalca vaših 200 evrov neto stalo 316 evrov bruto bruto. To je kar 58 odstotkov več, kot znaša vaš neto znesek. Del gre seveda za vašo pokojnino. Z 200 euri neto boste dobili še 9 dni pokojninske dobe. Razlika med bruto in neto zneski je več kot očitno in posledično tudi pomembna. Še zlasti, ko se greste pogajati za više plačilo. Za delodajalca je pomemben predvsem končni znesek vaše plače, torej strošek delodajalca in povišek je praviloma stvar budžeta, ki pa seveda ni neomejen. Številni študentski servisi pa tudi računovodski servisi imajo na spletnih straneh kalkulatorje za izračun stroško delodajalca. Kalkulator pa najdete tudi na spletni strani zveze računovodi, finančnikov in revizorjev Slovenije. Povezavo bomo objavila tudi v opisu te epizode. Enako kot za študentsko delo, velja tudi za plače. Neto dobimo na račun, prvi bruto je naveden v pogodbi, drugi bruto pa ni naveden v pogodbi. Če želimo vedeti, koliko stanemo delodajalca, ta odgovor praviloma dobite v računovodstvu družbe ali pa se s približki poigrate z enim od spletnih kalkulatorjev, naprimer na računovodja.com, v opisu te epizode bomo objavila tudi povezavo. Poglejte celoten seštevek stroškov delodajalca ob vašem želenem netu danes in se malo igrajte, koliko bi bila sanska plača in kaj to pomeni podčrto za firmo. Mimo grede mladim, ki kandidirajo za kadrovske štipendije, svetujem, da si zelo dobro pogledajo tudi pogodbo, ki jo podpisujejo in kakšne so pričakovanja delodajalca, Ko zaključite študij. Pri to vrstnem štipendiranju gre v prvi vrsti za rezervacijo kadra v prihodnosti. Kot štipendist pa ne veste, kakšna bo vaša plača, kakšno plačo vam bodo ponudili ob zaključku študija, službe pa zaradi štipendije ne boste smeli zavrniti, oziroma če boste, boste dolžni povrniti vse denar in verjetno še kaj zraven. Zato bodite pozorni. Kako lahko še pridemo do denarja? prodajate rabljeno robo. Vse, kar se vam in vaši družini kupiči, prodajate prek bohja ali Facebook Marketplace ali drugih kanalov. Tudi to je lahko vir prihodka. Sama to redno počnem. Denima pred mesecem sem prodala kolo za 150 evrov. Eno doprašanje je bilo tudi glede pasivnih prihodkov. Kako do njih je bilo eno vprašanje na dogodku? Veliko je vprašanj na to temo, vsi bi radi za nič dela prejemali, seveda plačilo, obstaja cel kup gurujev, ki vam bodo prodali vse živo. Po TikToku pa kroži en zelo koristen posnetek, ki lepo poda odgovor na vaše vprašanje, kako služiti denar na plaži in nič delati. Odgovor pa je podal marketinški guru Gary V. oz. Weinerčak. In ta odgovor vam bom zavrtela. Opozorilo, Geri, vi uporablja res veliko kletvic, zato se pripravite tudi na to. Uh, I have a question about passive income and okay. I want to know what kind of trends do you see. When you say passive income, do you mean some, what do you mean? I mean not having to work all day long. I, I want to be a, on a beach in Mexico instead of being on an office in Sweden in a no, cold november. Are you being serious right now? Yes, yes, I'm serious. Okay. The quickest way to not be on a beach in Mexico is to think that passive income exists. I think the reason so many scum buckets are making so much money is because you're buying stupid fucking courses over and over thinking there's some fucking magic formula for passive income. Passive income looks like this. You take money that you can afford to go to zero and you put them in the two places that have historically created passive income. Public markets that you don't care if it goes up and down and you just wait to the end or real estate and you hope that your real estate area doesn't get crushed. Everything else almost doesn't exist. Ja, yeah, mislim, da dodaten komentar uh, seveda ni potreben, sama se sicer mnenja, da resnično pasivno na dolgi rok služimo na račun dividend, torej izplačanih dobičkov, družb ali skladov, o tem bomo malce več kasneje povedali in obrestmi, ko so te seveda više od nič. Pri oddaji nepremičnini je že potrebno biti bolj angažiran kot lastnik nepremičnine, če pa damo nepremičnino recimo v upravljanje tretji osebi, pa lahko pogojno rečemo, da je to za nas pasivni prihodek, vendar je storitev upravljanja seveda potrebno plačevati in tudi praviloma določene opravke brez našega angažmaja tretja oseba težko izvede. V prvi vrsti pa menim, da je za ustvarjanje pasivnih prihodkov seveda potreben kapital, ki je bodi si nastal iz različnih oblik dela ali pa smo ga podedovali. Dajmo poslušati še eno vprašanje, ki smo ga dobili in sicer vezano na kreditne kartice. Mene pa zanima, kako priti do kreditne kartice, če nimam redne zaposlitve. Tim, žal, te moram razočarati, do kreditne kartice brez rednih prilivov ne boš prišel, razen če ti jo proklonijo starši. Opazila pa sem, da nekatere banke že opuščajo maestro kartice in jih nadomeščajo z debetnimi Mastercard in Visa karticami, s katerimi lahko potem, seveda, tudi opravljate nakupe preko spleta varianta so tudi predplačniške kartice Mastercard ali Visa, kjer položimo denar v omejenem znesku. Z vidika varnosti so predplačniške opcije, kar precej primerne za mlade. Načeloma menim, da lahko mladi za vse svoje želje privrčujejo denar. Vrčevanje ni nič drugega kot potrošnja, ki smo jo priskočili danes in jo prestavili oziroma odložili na prihodnost. Če lahko odplačujemo. Puf za nek nakup, potem lahko tudi vrčujemo. Tisti, ki načrtujejo, pritežno varčujejo, tisti, ki ne načrtujejo, pa pretežno jemljajo pufe in plačujejo obresti. Seveda so primeri, ko bi trajanje vrčevanja trajalo predolgo in takrat je izposojanje neizogibno, da za nakup stanovanja. Pazite torej, da se ne ujamete v začaran krog dolgov. O dolgovih in do zadolževanju bomo seveda govorili še v epizodi v Manihau, ker tu je izredno veliko stvari za povedati. Gremo naprej, vprašanje zastavljata Gašpar in Jure. Kako najbolje investirati na šparne na. Mene pa zanima, v kaj bi bilo za študenta najbolj smiselno, da vlaga, torej, so to neke obveznice, delnice in podobno, pa prekjere platforme bi bilo to najbolj smiselno, torej, da nimajo preveč provizi. provizij. Gašper, Jure, odlično vprašanje. Pravzaprav taka vprašanja dobivam kar na dnevni bazi, torej, kako začeti investirati, kam z denarjem, preko katere platforme in tako dalje. Ta odgovor bo mogoče malce daljši, ker želimo v bistvu pojasniti osnove, nekako pa se v tem odgovoru dotikam predvsem populacije v starosti od 19 do 23 let, torej študentov, ki so polnoletni, se za odpiranje računov za mladoletne, je možno le v sodelovanju v bistvu starši oziroma skrbniki, pa še takrat ni vedno to najbolj enostavno. V prejšnjem odgovoru sem omenjala vrčevalne cilje, torej ko govorimo o kratkoročnem vrčevanju, tam do 12 mesecev je nekako smiselno imeti denar na banki, za vrčevanje na nek srednji ali pa dolgi rok, pa je v bistvu že potrebno malce več znanja, še zlasti zato, ker so v teh primerih v bistvu priporočajo investiranje na kapitalske trge oziroma na borzo. Zato predlagam, da v bistvu v tem odgovoru nekako še enkrat obnovimo, usvežimo znanje, osnov, kaj je borza, kaj je delnica in kaj je seveda sklad. Pa demo najprej odgovoriti na vprašanje, kaj je borza. Pa dajmo to čisto enostavljeno razložiti in sicer borza kot pojem je danes najbližje v bistvu neki spletni tržnici finančnih instrumentov oziroma vrednostnih papirjev. Tam lahko kupimo delnice, obveznice, sklade, opcije in cel kup drugih finančnih instrumentov. Zdaj obstaja Veliko borz, najbolj pomembne pa so tiste v svetovnih finančnih metropolah, če lahko temu tako rečem, torej New York, London, Frankfurt, Pariz, Hongkong, Amsterdam, obstajajo skratka po celem eh, svetu, tudi v Ljubljani imamo borzo. Da gremo lahko svojo košaro po nakupih na vse te borze, pa moramo najprej odpreti trgovalni račun, ki nam daje dostop do vseh teh tržnic. Račun odpremo pri borznem posredniku oziroma tako imenovanem brokerju, trgujemo pa preko trgovalnih platform. Kar se tiče samih brokerjev, torej tistih, pri katerih odpremo račun za trgovanje, lahko rečem, da je trenutno med Slovenci najbolj priljubljen broker Interactive Brokers, Pogosto sicer navajajo tudi nekatere druge brokare, kot so eToro, Trading212, omenjajo tudi digitalno banko Revolut. Prislednik bi pa predvsem opozorila, da lahko prihaja Borisi do težav pri trgovanju ali pa pri širini ponudbe vendar v bistvu se mlajši pogosto odločajo za te platforme oziroma za te brokerske račune, predvsem zaradi enostavnega odpiranja računa in pa tudi uporabe. Mogoče bi v tem kontekstu rada še pomenila to, da v svetu financ, podobno kot pri varnosti, simple, simple ni vedno najboljša izbira, Številne trgovalne platforme poenostavljajo trgovanje do te mere, da v bistvu postajajo podobne igricam, vendar bi rada pa udarila, da trgovanje ni tako kot igranje igric. To je v bistvu veliko bolj resna zadeva. Tuje trgovalne platforme zahtevajo polnoletnost in razkritje prihodkov in ocene vrednosti premoženja ter vaše nagnovnosti k tveganju. V bistvu številni mladi na tej točki lahko odpadajo, saj nekateri brokari zahtevajo minimalno ocenjeno vrednost premoženja 20 tisoč evrov. Morda v teh primerih lahko odprete skupaj račun s svojim staršem, se pravi joint account, ali pa vas starš poblasti za upravljanje, s tem boste skupaj se v družini učili osnov, kar ni nič narobe, tam celo priporočljivo. Čeprav je mogoče na začetku pri odpiranju brokorskega računa malce več birokracije, pa je to v bistvu samo nekak začetno ovira, potem je vse lažje in pa tudi pri tujih brokarjih cenejše kot pa recimo pri domačih brokerjih. Ja, tudi v Sloveniji imamo brokarje in sicer BKS, Ilirika in pa seveda tudi pri določenih bankah kot so NLB, Nova KBM in tako dalje lahko odpremo seveda trgovalne račune, vendar na tem mestu bi seveda rada vas opozorila da so cene v primerjavi s tujimi brokari pri domačih bistveno višje, zato, če ne nameravate investirati v slovenske delnice, vseeno raje razmislite o odpiranju računa pri tujem brokerju. No in potem, ko seveda račun odpremo, lahko nakažemo denar, temu se reče deposit z bančnega našega bančnega računa, tako kot bi recimo polagali denar na predplačniško kartico ali pa na kakšen drug bančni račun. Ko imamo denar na računu, pa se v bistvu lahko zgodijo potem tudi prvi nakupi. Z nakupi postanemo novopečeni vlagatelj, oziroma bom rekla tako, postanemo mali vlagatelj, oziroma ritelj vlagatelj. Uh, zakaj smo mali vlagatelji, Ker smo v kontekstu celotnega prometa na finančnih trgih izjemno majhni. Vseeno pa si na tak način omogočimo postati lastnik delčka največjih in najbolj uspešnih svetovnih podjetij, ki seveda imajo na borzi uvrščene delnice. Kaj sploh je delnica? Zelo poenostavljeno, delnica vlagateljem daje možnost, da postanejo solastnik izbrane družbe, konkretno dela lastništva, iz česar tudi izvira sama beseda delnica. Lahko tako postanemo solastnik Facebooka, Microsofta, Applea, Amazona, Krke in številnih drugih podjetij. Z nakupom delnice pa pridobimo tudi različne pravice, ki so povezane z lastništvom. Danimo med drugim smo uh, udeleženi tudi v dobičku družbe. Kaj je dobiček? Dobiček je razlika med prihodki in odhodki, kar ste pa že itek spoznali pri urah gospodinstva, saj tako pravijo na Zavodu za šolstvo. Demo biti konkretni, recimo, da družba ustvari milijardo evrov dobička in ker smo kupili delnico tega podjetja in ker, ker smo delničar te družbe oziroma solasnik te družbe, smo upravičeni do dela tega dobička. Izplačilo tega dela dobička se imenuje dividenda in je že preračunana v znesku na delnico. To je podobno kot obresti pri depozitu ali najemnina pri oddaji stanovanja. Seveda kot delničar imaš tudi možnost sodločanja v podjetju, Toda roko na srce z nakupom ene delnice, ne vem, Microsofta, Amazona, Apple in drugih družb, Nekako si težko predstavljam, da bi kot mali vlagatelj imeli vpliv na ključne odločitve. Ko z našimi omejenimi sredstvi kupimo delnico Facebooka, precej tvegamo, saj v bistvu stavimo na enega konja. Verjetno ste opazili, da je Facebook ta teden mrknil, vključno z aplikacijam, ki so vlasti Facebooka, to sta Instagram in Whatsapp. Seveda kot uporabnik ste to čutili, če bi bili pa delničar te družbe, bi prav tako to čutili v svojem žepu, saj je delnica Facebooka v enem dnevu upadla za pet odstotkov. Na tej točki bi Marsikdo kdo rekel, da je izbira konja, na katerega bomo stavili, težka, hkrati pa bo marsih kdo rekel, da je stava na enega konja absolutno preveč tvegano za njegov okus. Kaj lahko storimo v tem primeru? Odločimo se lahko za nakup košarice različnih, vendar še vedno kakovostnih naložb. V tej košarici so lahko recimo delnice Facebooka, Amazona, Apple, Tesle, Spotify, Netflixa in še sto in več drugih močnih podjetij, ki so vodilna v svojih panogah in vsa na dolgi rok zagotovo ne bodo propadla. V primeru teh košaric naložb govorimo o investicijskih skladih oziroma najbolj razširjena oblika so tako imenovani vzajemni skladi. Takšen sklad je z vidika malega vlagatelja bolj Varen v smislu v razpršenosti naložb in sprejemanja razumne ravni tveganja za začetnika. Vsem, ki spoznavajo svet borze, bi nekako na začetku svetovala za dolgoročno vrčevanje, da je primeran sklad, ki investira sredstva v košarico vodilnih globalnih podjetij, torej globalno razpršeno košarico naložb. Na tej točki bi pa mogoče za namene pojednostavitve vseeno ločili dve skupini skladov. Prva skupina so skladi, ki samo skladijo gibanju na trgu in imajo v košarici večino delnic največjih podjetij. Gre za tako imenovano pasivno upravljanje oziroma indeksne sklade, ki jih večina pozna tudi pod imenom ETF – Exchange Traded Funds. Kaj konkretno to pomeni malce več v nadaljevanju? Sedaj pa druga skupina. V drugi skupini pa so skladi, ki so malo bolj ambiciozni in je njihova želja, da prehitijo trg, torej ustvarijo više donosnosti od poprečja, gre pa za tako imenovane aktivno upravljane sklade. Rezultatska statistika ni najbolj prijazna do tistih, ki želijo prehiteti trg. Se jih je lepeščica peščica pri tem tudi uspešna. Zato vse več vlagateljev prisega na sklade, ki v bistvu sledijo trgu, torej indeksnim skladom. Skratka, v vsakem primeru obstajata dva načina, kako lahko v bistvu investiramo v sklade. Prvi način je preko borze. temo pravimo etf ki smo jih prej omenili, Exchange Traded Funds, kar prevedeno pomeni in to dobesedno skladi, s katerimi se trguje na borzi. Drugi način nakupa vzajemnega sklada oziroma sklada je nakup preko družb za upravljanje, ki v bistvu upravljajo te sklade. Gre za preomenjene aktivno upravljane sklade. V Sloveniji imamo pet takšnih družb. To so NLB skladi, Triglav skladi, Generali Investments, Infond skladi in pa Primorski skladi. Skupaj ponujajo preko 80 vzajemnih skladov. Kaj je še pomembna razlika med pasivnimi in aktivno upravljanimi skladi? Prva skupina, torej pasivno upravljanimi skladi, sledijo trgu. To smo že rekli. Ponostavljeno rečeno pa po to pomeni, da vnaprej dobijo nakupovalni seznam delnic. Mogoče ste že slišali za ameriški Dow Jones pa S&P 500 pa Nasdaq ali nemški DAX. Mogoče ste slišali celo za slovenski indeks SBI TOP. Vsa ta so imena za indekse in čemu služijo indeksi, pravimo tudi tržno poprečje in v resnici merijo, koliko je bila poprečna rast na trgu skozi čas. In da še malce poenostavimo, predstavljate si višino vaših sušolcev skozi leta. V poprečju se je ta višina povečevala in podobno se meri prirast vrednost podjetij na trgu, pri čemer imajo največjo težo pri izračunu podjetja z večjo vrednostjo. Ker se seznam delnic v teh indeksih izračunava na podlagi v določenih pravil, to pomeni, da na krovu ni potrebe po zasedbi posadke. Zato so ti skladi bistveno cenovno bolj ugodni od aktivno upravljenih skladov, kjer je na krovu več mornarjev in seveda tudi kapetan. Posadka z večjimi člani seveda več tudi stane. Skratka poanta je, da ko se odločate za to vrstne naložbe, morate nujno preveriti stroške nakupa sklada, še bolj pomembno pa je preveriti celotne stroške poslovanja sklada. Demo biti konkretni in recimo predvidevamo, da želite investirati 100 evrov. Preden boste investirali 100 evrov na borzo, vam bo najprej broker zaračunal trgovalno provizijo. Načeloma, če kupujemo preko večjih evropskih borz, vas lahko recimo za globalno razpršeni sklad, vas lahko pride provizija v višini 3 evrov. Ko investiramo v vzajemne sklade preko domačih brokerjev, se pravi v aktivno upravljanje sklade, pa moramo plačati vstopno provizijo, ki praviloma znaša 3 odstotke, kar v primeru 100 evrov pomeni torej 3 evre. Vendar po nakupu se plemenitenje vašega denarja šele začne. Namreč najpomembnejši so stroški upravljanja in poslovanja sklada. Skupaj temu rečemo celotni stroški poslovanja. Našli boste kratico pri slovenskih DZUjih oziroma družbah za upravljanje CSP, celotni stroški poslovanja. V tuini boste našli pa kratico TR, ter, Total expense ratio. Kaj to sploh je? Gre za stroške, ki se zaračunavajo vsako leto v breme ustvarjene donosnosti. To je kot erozija ali zob časa. Na tej točki vam bodo izkušeni poznavalci skladov dejali, da prav v tem grmu tiči zajec. Zdajmo biti konkretni, kakšni so ti stroški, celotni stroški poslovanja. Poglejmo najprej primer sklada, ki investira v največja globalna podjetja. E, najbolj uveljavljeni pasivni skladi, ki kotirajo na evropskih borzah in sledijo trgu, imajo celotne stroške poslovanja okrog 0,2 odstotka. Konkretno bom tukaj omenila enega od teh skladov in se se gre za iShares Core MSCI World Usage ETF – Ime ni najbolj seksi, ampak pač tako ime ima in ga lahko kupimo konkretno na nemški borzi setra preko našega brokerja. Celotni stroški poslovanja konkretno tega sklada znašajo nič cela dva odstotka, na letni ravni. Pa dejmo zdaj pogledati še stroške poslovanja, celotne stroške poslovanja globalno razpršenega vzajemnega sklada, ki jih ponujajo slovenski ponudniki vzajemnih skladov, torej Slovenske družbe za upravljanje. S parimi kliki hitro najdemo celotne stroške in znašajo od 2 odstotka do 2,5 odstotka na leto. To pomeni, da so celotni stroški poslovanja lahko tudi desetkrat višji kot pri pasivnih skladih, konkretno je v tem primeru razlika okrogli dve odstotni točki. Torej, dajmo še enkrat nekako povzeti. Pasivni skladi, nič cela dva odstotka na letni ravni, in pa aktivno upravljani skladi, dobre dva odstotka. Skratka, upravljalci aktivno upravljanih skladov bodo morali biti predvsej boljši od poprečja, zato da nadoknadijo ta zaostanek, ki ga ustvarijo zaradi stroškov pri donosnosti. Če pri tem ne bodo uspešni, bodo to čutili vrčevalci predvsem v svojem žepu. Dajmo biti še bolj konkretni. Gašpar in Jure postavili ste mi odlično vprašanje in sedaj bomo tudi pogledali konkretni izračun. Recimo, da Gašpar in Jure želita vložiti 100 evrov v sklade za obdobje recimo 20 let. V tem času lahko pričakujemo nekako 8 odstotno donosnost na letni ravni, torej pred stroški. Jure je rekel, da želi investirati na borzo, torej želi kupiti indeksni sklad oziroma ETF. pa je pa rekel, da se ne počut um, najbolj comfortable za to vrstno investicijo in Beraja investiral v vzajemni sklad preko domače družbe za upravljanje. To je seveda hipotetično, ne mi je zamerti Jure Gašper, ker sem v jo kar vrgla v en koš in v drug koš, ampak za namen predstavitve izračuna računa sem si sposodila. Torej, najprej boste plačala vstopne stroške oziroma trgovalno provizijo. Se pravi, v obeh primerih boste plačala 3 evre. Ostane vam torej 97 evrov za investiranje oziroma plemenitenje tega zneska. Torej, jure rekel, da bo investiral v pasivni sklad, za katerega vemo, da je strošek upravljana 0,2 odstotka na leto. Hkrati pričakuje 8 odstotno donosnost na leto. Se pravi, to samo odštajemo 8 minus 0,2 dobimo 7,8 odstotno letno donosnost. Jure bo v pasivnem skladu, potem ko se to skupaj vržemo v kalkulator, povezavo, do kalkulatorja vam bom tudi dala v opisu te epizode, bo pri privrčeval sem sekundo, da najdem ta znesek in sicer v 20 letih bo iz 100 evrov oziroma 97 evrov redu 400 evrov. Gašpar Pa se je odločil, da bo raje investiral preko domačega brokera in plačal 2,2 v povprečju odstotne stroške upravljanja in poslovanja celotnega sklada, kar pomeni, da če od 8 odstotkov, ki jih nekako pričakuje na leto, odštejemo 2,2, dobimo 5,8 odstotno donosnost. In seveda to vržemo se skupaj v kalkulator, se pravi 97 evrov, plačali smo že vstopne stroške in pa nekako v 20 letih pričakujemo v na leto 5,8 odstotno donosnost in kalkulator nam vrže kaj? Aha, 280 evrov. Torej, Jure bo v pasivnem skladu, torej v ETF-u v 20. letih iz 97. evrov ustvaril 400 evrov, Gašpar bo v domačem zajemnem skladu v tem času ustvaril pri nakih pogojih seveda 280 evrov. Euro. Razlika je več kot očitna in zmagovalec v tej tekmi je seveda jure z prednostjo 120 evrov. Z vsakim dodatnim letom pa je razlika samo še bolj dramatična. Poigrajte se s kalkulatorjem in boste videli, kakšne so te razlike. Mersek, bi se na tej točki vprašal, zakaj je Jure izbral pasivni in gašpor aktivni sklad? To je, seveda, zelo odvisno od posameznika in od tega, kaj želimo. Tisti, ki želite sami v bistvu upravljati svoj denar, se dodatno izobraževati, izpopolnjevati, in niste pripravljeni plačevati za storitev upravljanja, boste verjetno izbrali indeksni sklad oziroma ETF. Drugi, ki pa vas nekako skrbi ali pa vas je groz odpirati trgovalne račune v tujini in se bolje počutite v rokah domače družbe za upravljanje, pa boste za to conov dobija že morali tudi plačati, kar precej visoke stroške. Z vidika matematike je stvar zelo jasna. Več boste izstržili z investiranjem v ETF-e kot v aktivno upravljanih skladih. Vse pa bi rada na tem mestu vsem, ki želijo investirati v ETF-e, svetovala, da je naj ne investirajo manjše zneske. Recimo minimalni znesek, s katerim nekako je še priporočljivo investiranje v ETF-e je 100 evrov, zato če teh 100 evrov nimate, vrčujte nekaj mesecev in potem po nekaj mesecih, seveda, ko boste zbrali tal denar, investirajte v ETF-e. Demo čisto na kratko povzeti. Za dolgoročno obdobje, torej več kot 5, 10, 15, 20, 30, 50 let, svetujem vsem mladim, da investirajo na borzo. Najprej investirajte, kot smo že prej omenili, v globalno razpršene Sklade. In potem, ko nekako se boste počutili bolj samozavesne, ko boste dobili že malo več znanja, se boste o tem tudi izobrazili, dodajajte začimbe. Da delnic podjetij, ki se vam zdijo zanimive, ki jim želite slediti in razumete, kako ustvarja vrednost. Hrati bi vas rada upozorila, da borzne tečanice ne gredo samo na vzgor, pač pa lahko tudi pride do tako imenovane korekcije oziroma popravka cen na vzdolj. Tečaji lahko upadejo tudi do 60 in celo več odstotkov. Zavedati se je treba, da imamo na borzi cikle. Nekako pogost je cikl od 15 do 20 let rasti in 5 do 10 let nekako stagnacije. Trenutno smo v najdaljši fazi rasti tečajev v zgodovini borze tečajev traja praktično nepretrgoma že skoraj 13 let. Zato se v naslednjih petih do desetih letih nekako pričakuje ohladitev oziroma upad tečajev. Kdaj se bo to zgodilo, vam žal ne znam povedati, in prepričana sem tudi, da marsikdo drug vam tega ne bo znal povedati. To je stvar špekulacije. Ampak vseeno za dolgoročne vlagatelje, ki bodo mesečno investirali, pa ne glede na trenutne razmere, vseeno svetujemo investiranje in svoje strategijo naj nadaljuje tudi v primeru, ko se zgodijo upadi tečajev. Ravno takrat je pomembno, da ohranimo mirne živce, mirno glavo in ne reagiramo impulzivno. Mar si kdo ravno takrat naredi to napako in v bistvu izstopi oziroma prodav vse svoje naložbe, ko tečaj upadajo. Skozi obdobje rasti in skozi obdobje upadov bomo z vami, zato spremljajte manihav, naročite se tudi na naš Discord kanal, povezavo bomo objavila tudi v v pisu te epizode. Mar kdo se pa tudi sprašuje, ja, ampak jaz pa ne želim investirati za pet in več let, moje cilji so bolj srednjeročne rave, tam do 5 let, recimo želim kupati nov avto, čez ne vem, tri, štiri leta, kaj pa naj jaz sedaj naredim? Ja, trenutne razmere bom rekla, da niso optimalne ne za vrčevanje na banki, ne za investiranje na borzo za obistvo v bistvu to časovno obdobje recimo 3 do 5 let. Jaz bi svetovala vseeno, da malo bolj racionalno pristopimo k investiranju za tako srednjeročno obdobje. Morda bi nekako se preodločila, da bi večji del prihrankov imela na banki, manjši del pa bi mogoče investirala na borzo. Mar si kdo bo na tej točki rekel, kaj pa inflacije. Zelo veliko se govori o inflaciji in ravno v obdobju petih let se nekako pričakuje povišena inflacija, napoveduje tam od 3 do 5 odstotka na letni ravni, to pomeni, da bo vaš denar na banki realno izgubljal na vrednosti. In vse skupaj seveda to otežuje vrčevalcem situacijo in zato marsikater vrčevalec se odloči za nekako bolj agresivne poteze oziroma za bolj tvegane naložbe. Vseeno pa bi rada tukaj opozorila, da po 13 letih se pričakuje tudi korekcija na borzi in upadi na borzi so lahko veliko bolj dramatični, kot pa 3 do 5 odstotna inflacija. Upade lahko tečaje tudi do 60 in več odstotkov, recimo lansko leto marca, leta 22 marca, ko je udarila korona kriza, so tečaji vpadel praktično takoj za 35 odstotkov. Ali se lahko tak scenarij ponovi, da lahko se, lahko so še bolj dramatični upadi, taki kot smo jih imeli leta 2008, ko so tečaj upadli tudi za 60 odstotkov in več. Trednjeročne vračvalce v tem hipu bi rekla, da nekako se vprašate oziroma izberite manjše zlo vprašajte se, ali vas bolj skrbi grožnja povišene inflacije, ki je lahko od 3 do 5 odstotkov in na drugi strani se vprašajte, ali vas bolj skrbi upate čajov, vse tja do 50 in več odstotkov. Izbira v tem trenutku res, res ni enostavna, mogoče samo za še dodatno pojasnilo, na kratak in srednji rok morajo biti v uspredu predvsem tveganje, In pa ohranjanje premoženja. Na dolgi rok pa vlagateli morate predvsem zahtevati više donosnosti, kar pomeni, da s temi donosnosti pokrijemo tako inflacijo in ustvarimo dodatno torej realno donosnost. Zdaj, ko govorimo o inflaciji, pa poslušajmo še vprašanje od Nika. Kaj je inflacija in kaj so njene pozitivne in negativne lastnosti. Ja, Nik, najlepša hvala za super vprašanje in Nik, mislim, da se to sprašuje cel svet in zdi se, da je trenutno toliko odgovorov kot ljudi na svetu, se vsak gleda cene izdelkov in storitev, ki se ga najbolj dotikajo. Vendar, ko na splošno govorimo o inflaciji, je mišen predvsem izraz, ki opisuje merjanje splošne ravni cen izdelkov in storitev, ki so del neke stalne košarice porabe prebivalstva. Če se cene izdelkov in storitev v primerjavi z ravnjo iz leta poprej podražijo, za več kot se povečujejo naše plače ali plemeniti naše premoženje, se naša kupna moč zmanjšuje in s tem se zmanjšuje tudi naš življenski standard. In če to postane stalnica in se ponavlja iz leta v leto, seveda to postane problem in to je del odgovora, kda je inflacija slaba. Torej, slaba je takrat, ko na srednji in dolgi rok preseže raz dohodkov in premoženja in uničuje našo kupno moč in višja, ko je inflacija, slabša je. To pomeni, da si lahko vsako leto manj privoščimo. V evrskem območju in drugih razvitih državah imajo praviloma centralne banke naloge, da skrbijo, da se inflacija ne oddali bistveno od dveh odstotkov na leto na nek srednji rok. Na ravni Evrope za zato skrbi evropska centralna banka. Rano ta problem se pojavlja v tem trenutku ko je inflacija v določenih državah poskočila tudi na pet odstotkov. Se pravi, se je precej oddalila od te ciljne inflacije, ki je dva odstotka. Slaba inflacija je tudi takrat, ko cene močno zanihaja, se to lahko povzroča velike preglavice predvsem podjetjem pri načrtovanju poslovanja. Kaj pa dobra inflacija? Dobra inflacija je tista, ki je zmerna oziroma dovolj nizka in predvsem čim bolj predvidljiva, saj to omogoča prebivalstvu in podjetjem, da brez večjih šokov načrtuje investicije, nakupe in marčevanje skratka, predstavlja finančno varnost. Inflacija je kot neko olje, ki ga naše gospodarstvo potrebuje zato, da se motor premika brez tren in ga mora biti ravno prav Torej, ne preveč in ne premalo. Mogoče za informacijo, za vse tiste, ki poslušate in bi radi razumeli, kako inflacija deluje, je ECB pripravil inflacijsko pošast in risanko o cenovni stabilnosti, ter priročnik, tako za učitelje kot učence. Torej, povezavo do te vsebine objavim v opisu epizode. No in še zadnje vprašanje ima za nas Lucija. Pa poslušajmo. Zelo velik se govori o kriptovalutah. Kaj se je priporoča, kam lahko dijaki vlagamo? Ja, joj, kriptovalute. Kako v bistvu sploh med debato o investiranju brez njih? Ja, gre za skrajno tvegan naložbeni razred, ki se mu tveganju naklonili vse teže v bistvu uprejo. Vse, kar smo v bistvu povedali, glede investiranja na kapitalske trge, v velja tudi za ponudnike, ki omogočajo trgovanje s kriptovalutami. Praviloma so postopki za odpiranje računa na kriptomenjalnici ali pri borznih posrednikih ali drugih digitalnih bankah, ki omogočajo na kriptovalut zelo podobni kot v primeru trgovanja s delnicami. Slovenci pa največkrat navajajo, da uporabljajo za trgovanje s kriptovalutami bitstemp. To je menjalica, ki je v bistvu pravzaprav nastala v Sloveniji pred več kot, oziroma desetimi leti, ja. postavila sta jo na izkodriči pa diamond merlak. Slovenci potem tudi navajajo, precej da uporabljajo Binance, Coinbase, Kraken, FTX. Kriptovalute pa lahko kupujemo tudi preko digitalne banke Revolut, ponovem pa tudi preko Interactive Brokers, ki smo ga omenili prej pri trgovanju z delnicami. Kar je potrebno opozoriti je to, da lahko stroški trgovanja s kriptovalutami, da so je lahko izredno, izredno visoki in da žal na kriptovlagatelje preži tudi izredno veliko prevar. Zato svetujem izredno previdnost. Za vse, ki nekako razmišljate o investiranju v kriptovalute, je seveda potrebno opozoriti, da gre do nori donosi, Z roko v roki, tudi z norimi, upadi cen, ki brez težav seže tudi do 80 odstotkov, praktično v enem plazu. Ne, ne v so tukaj neverjetna. tudi po 10 odstotkov gre lahko gor in pa seveda tudi dol, tako da tukaj je nihajnost bistveno, bistveno večja kot pa na klasičnih borzah. Dosedaj, recimo, kar se tiče same kriptoborze, lahko rečemo, da se je trk vedno pobral vendar ni nobenega jamstva, da se bo to ponavljalo tudi v neskončnost. Zato menim, da je potrebno omejiti delež, ki ga nameravamo investirati v kriptovalute in nekako se ne priporoča bistveno več kot deset odstotkov celotnega našega portfelja. Dijaki si v bistvu brez starša ali pa nekega skrbnika ne bodo mogli urediti načina, za nakup kriptovalut pri zupanjem vrednem ponudniku. Vse bi pa mogoče omenila eno zadevo, ker zadnje čase kar precej pogosto kroži po družbenih omrežjih, ko videvamo 12-letniki, ki imajo poveč 100 tisoč evrovredne kriptovalute. In do so se dokopali v bistvu z rudarjenjem. Ta zadeva ni tako enostavna, kot se mogoče sliši na prvi pogled in predvsem nekako primerna bolj za tehnološke zanesenjake. Je pa to tudi eden od načinov, kako priti do kriptovalut, brez da bi v bistvu odprl račun na eni od kripto menjalic. Skratka, mladi imate pravico delati napake in se učiti In kriptoekosistem se sano spreminja in kdo ve, kako bo izgledal čez pet ali pa deset let. Težava je tudi ta, da logika razpršitve ne deluje najbolje, saj denimo dve glavni kriptovaluti, to sta Bitcoin in Ether, predstavljata kar 60 odstotkov celotnega kriptotrga. Vseeno, in tudi v bistvu posledično predstavljata tudi izbiro, brez katere si po mnenju. Vseh, ki podrobne spremljajo razvoj kriptovalut, težko predstavljati kripto trg v prihodnosti. Toliko na kratko o kriptovalutah, o tem seveda se dalo na dolgo in široko razglabljati, o tem smo seveda tudi posneli več epizod, vabim vas, da jim prisluhnete. Ostalo je še nekaj vprašanj, vendar mislim, da smo za danes obdelali kar nekaj najbolj kritičnih, <laughs> tako da o tem potem seveda bomo drugič, tudi druga vprašanja ma bolj obdelali. Hvala vsem mladim za vprašanje, hvala seveda tudi za vabilo na mentorski dogodek poletne šole Pod dospeha, ki organizira Rotorakt Klub Ljubljana 25 in seveda hvala vsem poslušalcem ManiHaus, zmeraj več vas je in izredno sem presrečna, da vas je toliko. Hvala vsem, da nas poslušate, pripravljamo seveda veliko zanimive vsebine še naprej, tudi bolj poglobljene, tako da dajte nas spremljati, naročite se na pismo, e-pismo na businesspace.com, preko katerega vam bomo sporočili vse te novitete, ki jih pripravljamo v kratkem. Skratka, spremljajte, manihav, ne bo vam žal in lep pozdrav!